0: Bienvenido. Cristo. Y a su nombre. Gloria. Uh, ¿Cuántos están gozosos están en la casa? Amén. ¿Cuántos están felices? Yo amén. me siento amén. feliz porque la iglesia se siente se mira bonita. y Se siente algo bonito en este lugar también. Amén. Tenemos muchas personas nuevas que nos visitan y se, se siente Dios. bonito. Mi corazón siente alegre también que los de mis hermanos están aquí una vez más. Amén. Delante de la presencia de Dios. Amén. Uh, Dios les va a tomar en cuenta ese acto que han hecho. Amén. Um, Uh, no han escogido otro lugar mejor es estar en la casa de Dios amén este, así puesto de pie le pido a que va abriendo su Biblia estoy un poco nervioso uh, deseo a mi esposa Biblia que que sí, muchas manos amén pero este la palabra de Dios uh, la voy a predicar para la honra y gloria de Dios amén hay algo que que me motivó una vez que escuchaba yo una predicación. Si alguien está en la si está alguien la que biblia? Que puede levantar la mano. Le podemos proveer. Le vamos a regalar una. A si alguien gusta una, levante la mano. Que tenga. Todos participen de la palabra de Dios. Tenemos Hay en inglés también. En inglés también. una Biblia? por ahí en inglés? ¿Quieren? ¿En inglés? ¿En inglés? que sea. una bilingüe, Si queremos que todos, todos participen de la palabra de Dios, levanten la mano. No tenga pena, si silitan la Biblia. Hay otra por ahí en español. estamos dos Biblias. Amén. Aleluya. No tenga pena. No tenga pena. La Palabra de Dios es santo y bendita y queremos que usted también sea partícipe de ella. amén. Nuestro espíritu, nuestra alma necesita alimentarse y eso se alimenta a la Palabra de Dios, amén. Así que es correcto que usted también participe de la Palabra de Dios. Sí, estamos poniendo milas, no hay desorden estamos haciendo, queremos que usted sea... Usted también se deleite de la palabra de Dios, también que es alimento para los a nuestra vida. Los que tienen su Biblia si quieren, voy a adelantarlos un poquito y busquen la, la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses Segunda de es, <tose> Capítulo 3, versículo 13. Unos, unos hermanos que están ahí buscándolo. Si un hermano nuevo no puede encontrarlo, levante la mano. También le podemos ayudar a encontrar su versículo, no tenga pena. Amén, sí. Segundo de, de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Si necesita ayuda, levante la mano. Con gusto le vamos a ayudar. Amén, la bendita sea el nombre de Dios. Amén, Gloria, amén a nuestro Padre. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Amén, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, Bien. versículo 13. Si sí, amén, no hay problema, déjalo. un poco. Vamos a leer todos juntos para amar al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo creo que casi estamos listos todos. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra Dios es santa y bendita. Amén. Es un gusto cuando todos participamos. creo que todos lo tenemos. Mamá está leyendo. Creo que lo leamos todos juntos. Quiero que me diga leerlo. Amén, solo es un versículo y es un poco corto, amén, pero poderoso en el nombre de Jesús, amén. amén. Y la palabra de Dios se le al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien, amén. Lo vamos a leer una vez más, creo que algunos no lo cansaron a leer. Lo vamos a leer, una al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Así le pido que vamos a alquilar nuestro rostro para orar. Si puede, les pido que ore por mí. Amén. Para que el Espíritu Santo sea usando, usando mi vida. Amén. Padre Santo, que pues estás en el cielo, Señor, te doy gracias, Padre Santo. Porque me permite, Señor, una vez más, Señor. Es un privilegio muy grande, Padre Santo, que me da, Señor. Te poder traer tu palabra, Padre Santo. En esta hermosa tarde te pido, Señor, que perdone mis pecados, Señor. Me reconcilio contigo, Señor. Para que venga tu Espíritu Santo, Señor, usándome, Padre Santo. No permitas que le hable palabras mías, Señor, palabras de hombre, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de mis hermanos, Señor. Ya que tú hablaste a mí primeramente, Señor, pasaste esta palabra a mí, Señor, primeramente, te pido que sea de edificación para cada uno de nosotros, así como lo fue para mí, Padre Santo. Atamos y desprendemos al enemigo, Señor. Y declaramos la libertad y gozo en esta tarde. Y declaramos bendición de parte Tuya, Padre Santo. Abre la mente y los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Padre Santo. Que esta semilla, Señor, sea sembrada en un terreno fértil, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Dios puede tomar su asiento, hermanos? Duda, gracias a Dios, hermanos, primeramente por este privilegio. Ah, le decía que sí, me puse bastante nervioso, pero ya se me fue el nervioso, la gloria de Dios. Ver, de siempre me acuerdo, les decía que siempre me acuerdo que escuché una predicación de un pastor y decía, ah, aquel que se pone nervioso cuando va a predicar o ejercer cualquier privilegio, a lo mejor no ha conocido a Dios verdaderamente. Porque cuando usted es un privilegio o predica, lo está haciendo para Dios. ¿no? No para el hombre, amén. Y este Dios no lo va a juntar a ustedes. Si nosotros nos equivocamos, cometemos un error, Dios no nos va a juntar. ¿no? A veces nos preocupamos tanto a qué es lo que va a decir el hombre. Si nos equivocamos, cometemos un error, pero amén. Dios dice que para él es que estamos trabajando, amén. Así es que a la gloria y honra a Dios por este privilegio. También casi no lo lograba porque anda un poco afectada la garganta, pero. Dije, puse uh, la mano del Espíritu Santo y dije, yo lo voy a hacer con tu nombre, amén. ¡Aleluya! Uh, Gloría, Dios, porque aleluya. moleste, cualquier dolencia, la entrego a ti y yo voy a hablar tu palabra, amén. Aleluya. Entonces, hermanos, también le doy gracias al pastor porque él, Dios puso su corazón para mí este privilegio. Es un privilegio una honra hablar de la palabra de Dios, hermanos, a veces. Yo a veces tenía un pensar antes también así, que decía, cuando el pastor me preguntaba, quería... Que se predicaba, sentía que era como una carga como una obligación, como algo que como que si sí él necesitaba que yo hiciera eso, pero no hermanos es un privilegio y una honra ¡Aleluya! servir a Dios uh, llevar su palabra ¿Y el, Señor, que el Dios, el creador de todas las cosas el Padre que lo creó usted, mire, que creó el mundo confía en usted para que usted la ¡Aleluya! entonces ¡Aleluya! Esa, esa muchas veces ni dignos somos, amén, pero Él permite que nosotros lo hagamos amén y así es que yo le, yo le animo con esto, con este cortito testimonio, que, que, se, que se levante usted también. Cuando el pastor le, le, le pregunte o cuando el Espíritu Santo a veces le hace sentir a uno, hágalo. Porque es un privilegio, es algo que, que Dios lo tomó por digno para hacerlo. ¿también? No es una carga, no es, no es un, algo que solo... Porque el pastor no necesita porque la iglesia no necesita. No, imagínese, está haciendo un trabajo para el rey de reyes. Y ese Dios, Dios, el Señor, solo tiene que motivar a usted para llevar la palabra de Dios. Amén. amén. Así que levántese. Yo sé que a muchos, a mí me ha pasado, a mí me pasa también. De repente en la semana Dios les, les, les enseña un versículo bíblico o algo. Eso es lo que el Señor les está hablando. amén. amén. Y yo sé que a muchos, yo siento que a muchos les hace sentir eso. Dios les está haciendo sentir eso. Pero hay algo que, que no los no les no permite a seguir adelante pero hágalo, lo piensen en eso que es que Dios está apostando la confianza en usted para que usted lleve esa palabra Aleluya. Que usted lo que Dios ha hecho en usted lo que usted tiene que decir, amén sí. la gracia de Dios es que por eso le digo así que yo le motivo y le insto que lo haga, amén y de más o menos que eso se va a tratar la, a la enseñanza de esta tarde que leíamos, amén y voy a leer una vez más el versículo que leíamos en de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, que dice, Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Amén? Entonces, yo empecé a, porque el Señor, el Espíritu Santo, me puso este versículo en mi mente, empecé a pensar que qué es lo que, que significaba, que qué es lo que quiere decir. Muchos lo leemos y obviamente, pues, está diciendo que hagas las cosas buenas, ¿verdad? Y este, pero esta palabra es para la iglesia, hermano, esta palabra es para cada uno de nosotros. Porque las personas que no conocen a Dios, los que no han recibido a Jesucristo, también hacen cosas buenas, ¿verdad? Ellos hacen cosas buenas, hacen este, caridades, hacen lo que sea, pero nosotros nos dice que hagamos cosas buenas siendo parte y miembros de la iglesia del Señor, que hay una gran diferencia. Un ejemplo es, por ejemplo, una persona que no conoce a Dios, que no conoce el poder de Dios, que no tiene fe en el Espíritu Santo, de una persona enferma ya hace algo bueno, lo que hace es, te llevo al hospital o te doy para tu medicina. Pero el cristiano, el que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, el miembro de la iglesia de, de Cristo. El, a un cristiano le dice, si veo una persona enferma, le dice, yo voy a orar por ti y vas a ser sanado. ¿Amén? Entonces, los dos están haciendo cosas buenas, amén pero ve la diferencia. ¿Amén? Entonces, la palabra de Dios nos está motivando en esta tarde que no nos cansemos de hacer las cosas buenas. Y hay muchas más cosas buenas que, uh, que el Señor nos insta a hacer y vamos a terminar los versículos. Amén. Pero ¿por qué quiere que el Señor sigamos haciendo cosas buenas? Porque en ese, de esa forma nosotros estamos trabajando en la obra del Señor. Amén. Y de esa manera, si nosotros estamos trabajando en la obra del Señor, estamos activos, estamos moviendo, nos estamos haciendo lo que el Señor nos manda, nuestra mente está ocupada en cosas buenas. Amén. Escribió una nota aquí. Dice, el sirviente que espera la venida del Señor correctamente debe estar, debe estar trabajando como su Señor le ha mandado. Si estamos en reposo, el diablo y un corazón corrupto nos, en, nos encuentran algo que hacer. La mente del hombre es una cosa ocupada. Si no se emplea hacer el bien, se va a hacer el mal. Entonces eso quiere decir que nuestra también tiene que estar ocupada en haciendo cosas buenas. Si dejamos de hacer cosas buenas, entonces ya nuestra mente se va en blanco. ¿Qué pasa cuando se va en blanco? Ah, ya hay alguien que está viendo que nos va a llenar nuestra mente. Y también sé que nuestro propio corazón también. Cuando la mente se desocupa, el corazón perverso y el, y el maligno ya están viendo. Okay. Yo sí le voy a dar algo que hacer. Ya, ya, no, vamos a, ya no vamos a la iglesia. No, pero aquí, mira, este show te va a gustar. Este este juego de fútbol te va a gustar, ya la mente se empieza a llenar, no de lo bueno, sino de lo malo, amén, entonces, este, esta palabra que le dio esta enseñanza, Dios nos quiere estar un tiempo que una vez más, a que hagamos el bien, amén, que lo mantenamos, y que empecemos, si no lo hemos hecho, si lo hemos hecho y lo hemos dejado de hacer, que empecemos a hacer cosas buenas, ya para ya, que empezamos a trabajar, para que nuestra mente se empiece a jugar, porque ahí entonces hay peligro de que nuestro propio corazón, imagínense nosotros mismos, nuestro propio corazón, puede el enemigo, va a llenar cosas a nuestra mente, y así poco a poco también, nos va para atrás otra vez, amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar ya, en hacer el bien. Primeramente, ya les decía el Evangelio en los versículos, que, que, ¿en qué forma podemos hacer el bien? Les damos esto, primeramente, ya, podemos estar orando por las necesidades. A veces sí podemos ayudar monetariamente, pero... Nuestra fe es mucho más grande que cualquier otra cosa. Amén. Amén. Cuando dicen amén. Entonces, ah, yo veía unos versículos y le preguntaba al Señor qué más podemos hacer para estar haciendo el bien a la humanidad y no nosotros mismos, sino también a la humanidad afuera. Y lo primeramente, lo primerito, lo que muchos sabemos y se ha predicado muchas veces, y el pastor lo recuerda muchas veces, y es compartir la palabra de Dios, ¿amén? compartir en lo que hemos creído. Vamos a Marcos 16, 15. Gloria a Dios. Aleluya. Marcos 16, 15. Y si alguien lo. A mí también me gusta que los hermanos participen. Si alguien lo encuentra, me lo puede leer también. Por favor. Gloria a Dios. Y este versículo lo hemos repetido muchas veces. Algunos ya lo conocemos. Pero para que recordemos. ¿A qué el Señor nos ha llamado? Amén, gloria a Dios. El pastor ya se lo sabe, en memoria también, amén. amén. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a todas toda criaturas. Amén, gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo en ese, cuando estamos haciendo eso? Nuestra mente está ocupada en las cosas del Señor, en la palabra de Dios. Siempre está ocupada en decir, ok, ya le prediqué a esta, a esta persona, voy a la siguiente. Pero ya, la siguiente no tiene que ser la multitud sino uno por uno uno por uno podemos ir hablando hablando de la palabra de Dios a veces a lo mejor nos cueste hablarle la palabra de Dios pero no sé enseñele un versículo de la Biblia si hay una alabanza que a usted le guste o simplemente a veces tiene que platicar de, la, de su vida cuando uno es cristiano le puede a la vida, vida, vida cómo desde que uno se levanta así su propio testimonio yo me levanto una hora en la mañana y hago esto, hago lo otro, leo la palabra de Dios, pero podemos estar haciendo eso, y nuestra mente está ocupada en los consejos de Dios. así uno mismo también se motiva, el Espíritu Santo lo motiva, ah, cuando la persona ya empieza a recibir la palabra de Dios, quiere hacerlo, quiere uno seguirlo haciendo más y más y más, amén, está trabajando en la obra del Señor, está haciendo el bien en la obra del Señor, amén, también dice, aquí mismo en este pasaje, a, a, te regreso a ten, Tesalonicenses, hermano, Dice que la misma, porque les decía esta palabra es para la iglesia, amén. Dice que la misma iglesia también, yo le puse por tema, perdón que se me había decirles, el tema de esta tarde es uh, la pregunta que se, quiero que se haga a cada uno de ustedes incluyéndome a mí. ¿Eres un cristiano ordenado o un cristiano desordenado? Amén. Dice ahí mismo la palabra de Dios, y no, no es palabra mía, sino es palabra de Dios, amén. Dice que cuando estamos activos y trabajando en la palabra de Dios, somos unos hermanos que estamos ordenadamente en la iglesia, pero los que no, dicen que son los hermanos desordenados. Como les digo, no digo yo, sino dice la palabra de Dios. Ahí mismo, antes de la licencia, capítulo 3, versículo 6, quiero que me acompañe. Aleluya. El 6 en adelante, yo lo voy a estar leyendo, quiero que me acompañe con la vista. Ahí donde empezamos a leer, digo, dice, pero. Os ordenamos, hermanos, que en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis, apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Amén. Entonces, entre nosotros, aleluya, ah, yo no he visto aquí, hermanos, pero entre la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor, hay hermanos que andan desordenados, pero mire, ahí más adelante, ¿qué es lo que nos aconseja la palabra de Dios? Dice, porque vosotros mismos sabéis de manera, de qué manera debéis imitarnos. pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque tuviésemos derechos, sino porque si no aportamos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos, nos ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque si oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en ajeno, a los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan versículo que leíamos y vosotros hermanos no os canséis de hacer bien si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta a ese enseñarlo y no juntéis con él para que no sea para que él se avergüence no lo tengáis por enemigo sino a molestarle como a hermano amén entonces en el mismo pueblo de dios gracias en el mismo pueblo de dios hay hermanos los que están trabajando a los que han recibido el ejemplo, a los que el Señor les ha puesto a trabajar y siguen la palabra de Dios, son los hermanos que están viviendo ordenadamente y están siguiendo las órdenes del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero también hay hermanos, no lo, estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, sino la palabra de Dios, hermanos, que hay hermanos que andan desordenadamente. Dice que quieren comer del pan, pero no trabajan. Amén. Santo. Ah, sabemos qué es lo que significa eso. A los que... Los que ya conocen al Señor Jesucristo, porque que han sido salvos, hermanos, ¿verdad? y no han querido ponerse activo, activos en la obra del Señor. Amén. Este, pero dice, mire, porque ellos son hermanos nuestros también. Amén. Dice que no los tengas por enemigos, sino que hay que soltarlos y orar por ellos también. Amén. Porque el Señor sí, ha puesto algo especial en cada uno de ellos también, porque son hermanos de nosotros también. Amén. Yo le digo, que no he visto yo aquí en esta iglesia, hermano, pero ya está la palabra que el Señor me ha puesto. Así es que, y si hay alguien que se siente así, por mí esta palabra, que el Señor ando desordenado, ya no estoy haciendo nada para ti, pues hoy es la oportunidad, amén, amén. de ponerse Dios. a la cuenta con el Señor, y no es tarde para ponerse a trabajar en el Señor, para hacer el bien, para ocupar nuestra mente en cosas buenas, amén. Nunca es tarde, amén. Dios, amén. 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 Entonces, um, aquí estamos el pueblo de Dios, y los que están activos, los que están este, orando todo el tiempo, ellos son los que están orando por los hermanos que no están activos, ¿amén? amén no son enemigos del pueblo de Dios no son nuestros amigos, somos sus propios hermanos también, amén, hay que amonestarlos y hay que motivarlos para que ellos también uh, ayuden también en la obra de Señor. amén porque Aleluya. todos necesitamos la ayuda de todos yo pienso también, el pastor necesita nuestra ayuda nosotros necesitamos la ayuda de él, somos también un equipo, amén, somos el mismo Dios. cuerpo de Dios, como dice que Da una mano, está la otra mano, también así cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, amén. ¡Aleluya! Siendo la cabeza, amén. Gloria a Dios. Dicen amén. ¡Aleluya! Amén. Entonces, de, vamos, a, vamos a poder, a, cómo podemos mantener la, la mente ocupada trabajando en Cristo, haciendo el bien, es predicando el Evangelio, amén. Así nosotros estamos viendo la palabra de Dios constante, que quién le podemos hablar a esta persona, cómo le podemos hablar, orando, que el Señor nos prepare, y así nuestra mente se está ocupada y el enemigo. Vienen los dados enemigos y solo van a rebotar. Amén. Nuestro Llega. corazón, ya. cualquier cosa mala que él tenga, no va a poder porque no va a poder subir nuestra mente, porque nuestra mente está ocupada en las cosas de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Llega. Amén, aleluya. Amén. De otra manera en que podemos hacer el bien, vamos a Salmos capítulo 37, versículos 3 y 4. Igualmente, si me puede un hermano ayudar para que usted participe de la palabra de Dios. Salmos, versículo 37, ah, capítulo, perdón, 37, ¿Versículo? versículos 3 y 4. 37, 37 versículo 3 y 4. Confía en Jehová. Y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deléctate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Cuántas a esa palabra, amén? Esa palabra es para cada uno de nosotros, pero hay una palabra acá, clave que es lo que estamos estudiando en este momento, amén. Dice, primero, confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad, que la verdad que nos alimentemos de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón ¡Aleluya! que nos llenemos del Espíritu Santo que nos llenemos de Dios, que nos llenemos de su palabra si estamos haciendo eso igualmente nuestra mente se está ocupando en las cosas de Dios, no solo nuestro Espíritu se llena del Espíritu Santo sino um, nuestra mente Amén. Y, dice, y dice que también hay un beneficio o sea, vamos a confiar en Jehová si nos alegramos de la verdad, si nos llenamos, si nos deleitamos de las cosas de Jehová, de nuestro Padre Celestial, dice que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Hay un beneficio, amén. Decimos que siempre que Jehová nunca se queda con nada, amén. Él nunca se va a quedar con nada. Y Él sabe también nuestras necesidades, Él sabe la necesidad que usted tiene en su corazón. Y que Él está diciendo aquí, mantén tu mente ocupada en mí, amen. Y yo voy a conceder las peticiones de tu porque yo sé cuál es la petición de tu corazón pero solo deleítate en mí, llénate de mí Adiós. 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 ¿Cuánto, van eso, ¿Cuánto van a empezar a hacer eso hermanos? cuántos van a empezar a deleitarse en Jehová? ¿Amén? Amén. Dígame, amen. amén es, eh, es, algo, es algo bueno, amén todos bien, estamos de, de Jehová todos estamos del Señor y también tenemos una petición aparte Cada uno de petición a Dios. tenemos algo aparte pero, y el Señor lo puede cumplir Amén. Lo primero, mantengamos nuestra mente ocupada, nuestro corazón y nuestra mente en las cosas de arriba. Amén. Amén. Otro versículo ahí mismo, en el 37, versículos 3 y 14. En Y otro mano le pido que participe y me ayude. Versículos 3 y 14. Ah, salmos 34, hermanos, disculpen, para atrás. Amén. Guarda tu lengua del mal y tus labios de
1: hablar engaño. Aparta de mal y haz el bien, busca la paz y Amén. Cuántos podemos entender lo que el Señor
0: está acá? Amén. Esta es otra forma también, imagínense. Si nosotros no estamos buscando las cosas de Dios, no nos estamos alimentando la palabra de Dios, ya nuestra mente empieza a maquinar, pero nuestro corazón empieza, empieza a maquinar cosas, y la lleva a la mente. Y empiezan las malas palabras, ¿verdad? Y empiezan los malos, malos dichos. Porque nuestra mente ya no se está ocupando en las cosas de Dios, sino en las cosas de mal. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. Y si la buscar la paz con todos, también es hacer el bien. ¿Amén? ¡Aleluya! ¿No ¡Aleluya! Le decía cómo es comparada a las personas que no tienen a Cristo y las personas que tienen a Cristo, los que tienen a Cristo, vamos a buscar tener la paz con los demás. ¿Amén? En el mundo a veces se pelean y pues sí, a veces se perdonan o cosas así, pero ya sabemos que no. Solo de diente al labio. Pero los hermanos de la iglesia sí buscamos la paz de todo corazón. ¿Amén? Aleluya, Porque Aleluya, la Dios. paz que, que nosotros sentimos es la paz que el Señor Jesucristo nos da. ¿Amén? Él fue el que nos dio la paz. ¿Amén? Entonces, hay que estar haciendo el bien, ¿eh? hablar cosas, cantar cantos al Señor para que nuestra lengua no empiece a hablar cosas eh, malas, engaños, ¿verdad? Cantar al Señor, uh, recitar un versículo, leer en voz alta la palabra de Dios, nuestra mente está trabajando en las cosas buenas, amén. estamos haciendo el bien, amén. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, ¿cuánto estamos entendiendo lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde, Amén. Entonces, ¿verdad? Cantar alabanzas, ¿verdad? Eh, se le va a ser muy difícil al enemigo ponernos malas palabras en nuestra boca. Se le va a ser muy difícil al enemigo a uh, que nosotros hablemos mal de otra persona, amén. Sino que en vez de maldecir, vamos a bendecir a los demás, amén. Amén. Sea, ¿amén? amén. Entonces, vamos a ver otro versículo en Tito capítulo 3 Dios! Versículo 14. Tito capítulo 3 versículo 14. Por favor alguien me puede ayudar para que ya no se esté durmiendo. Amén. Gloria a Dios. gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Tito capítulo 3 versículo 14. Amén. ¿Amén? Y aprendan también los nuestros. A ocuparse en buenas obras para, la, para, los, para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Amén. Oh, yeah. Y aprendan también los, los, los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Amén. Eh, aquí está hablando de trabajar literalmente también. Amén. Ocúpense nosotros, ocupémonos. En los casos que tienen necesidad, como decía al principio, aquel que necesita oración, aquel que está cautivo todavía por el enemigo, aquel que tiene una necesidad, ocupémonos en ayudarle también, amén, llevarle la palabra de Cristo, orar por él, y si podemos también monetariamente, materialmente, la iglesia, todos juntos, ayudarlo, amén, así nos mantenemos ocupados en la obra del Señor, amén, para que no nos tengan uh, como hermanos sin fruto amén. El ayudar también a los demás, al prójimo, a, a las otras personas si es un fruto también del, del Señor. Aquí dice, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, amén. Ese es un fruto también Dios. del Espíritu Santo, el poder ayudar a los demás, amén. Aleluya, a y estarse manteniendo activos, amén. Vamos a Proverbios, capítulo 3, versículo 27 al 30. ¿Me puede ayudar? Proverbios 3, versículo 27 al Muy grande que se para hacer el bien. no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que dar no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti no tengas pleito con nadie sin razón. Y no te han hecho agra agravir. Amén. Aquí está hablando del prójimo, ah, del hermano. Amén. Dice que si tú, si cada uno de nosotros tenemos cómo poder ayudarle, ¿Ya? hay que ayudarle. Amén. Porque en realidad, como dice la palabra de Dios, no le estamos ayudando a Él, sino que le estamos ayudando a un Hijo de Dios. Amén. Y eso trae bendición a cada uno de nosotros también. Ya no le niegues. Ni digas a tu prójimo anda mañana, vuelve y te daré, amén. Cuando en ese momento, en ese instante tenemos la oportunidad de poder bendecirlo, amén. Cuando nosotros queremos que nuestro Señor nos bendiga, nosotros queremos que ya nos bendiga también, amén. Y, este, y sabemos Gracias que puede hacerlo, amén. Pero el Señor lo hace a su tiempo. Pero igual nosotros, si tenemos esa oportunidad de hacer y bendecir a alguien en el mismo momento, hay que hacerlo, amén. Porque esa, eso va a bendición de lo alto para cada uno de nosotros, amén. Como les decía al principio, Jehová, eh, Dios no se queda con nada, absolutamente con nada. Yo lo he comprobado en mi vida, yo sé que muchos de los que están aquí también lo han comprobado en sus vidas, amén. 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 Muchas veces el Señor nos quiere probar, amén. También dice, no tengas pleito con nadie sin razón. Si no te han hecho agravos, ¿será que eso es posible? Si la Biblia lo dice, yo creo que sí es posible, a podemos enojar sin nada, ¿verdad? Estamos en la carne, somos seres humanos, sin nuestro corazón. Y nuestra mente no está ocupada en las cosas de Dios. No estamos trabajando para las cosas de Dios. Cualquier cosita nos va a enojar, ¿verdad? A veces. Porque la mente no está haciendo las cosas que el Señor nos está pidiendo. Lo que le estaba diciendo al No estamos trabajando en la obra del Señor. ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra de Dios que hay hermanos también, ¿verdad? Si lo está diciendo es porque sí hay hermanos. Salen. Salen. Yo lo no he visto aquí, hermano, ah, pero sí hay hermanos que, que se ponen en pleito por nada, básicamente esa palabra. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos también. ¿eh? Sabemos que ah, muchas veces hay personas que tienen dinero y todo eso. Amén. No le tengamos envidia porque esas cosas perecerán. Amén. Sientas alegre que usted tiene el Espíritu yeah, Santo y tiene algo más poderoso que es la salvación de nuestros santos. Amén. Dame gracias, Señor. Gracias Amén. Decimos en el nombre de Dios: no envidia al impío por su riqueza y por todo eso. Amén. Esto se va a acabar pronto y nosotros, este vamos a tener un hogar y una, una mansión mucho mejor que cualquier otro porque ¿saben quién la hizo? ¿quién la hizo? Cristo Jesús, amén, el mejor arquitecto que ha existido, amén ¿cómo dice el curito que no van a necesitar chapa ni llave porque ya no hay ladrones amén cuál el amén? no va a tener que pagar por las cámaras de seguridad, nada de eso porque no hay ladrones, amén, se va a borrar eso también amén, cuál amén? Gloria no va a Dios. De tener que laquear la puerta ni nada de eso. Amén. Porque todos vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Hablábamos ahorita de los hermanos. Vean que, que no peleemos con ellos, que le ayudemos a los hermanos. Amén. Le pido que vayamos a Gálatas. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 6, versículo 10. Aleluya. Si alguien lo encuentra, me lo puede leer. Estoy un poco nerviosa. A veces yo solo estaba libros para mi ah, encuesta. Galatas, capítulo 6, versículo 10. A Jesús. Galatas, capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces, da, entonces da, es una, algo para que nos motive a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que dar a los que están afuera también, pero mucho más entre nosotros, amén. Muchos de nosotros a veces tenemos necesidad, ¿verdad? muchas veces no sabemos entre los unos los otros, pero, amén. Tienen que haber esa confianza porque somos hermanos, ¿verdad? Somos el mismo cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y un hermano de Cristo, un seguidor de Cristo, a veces tiene necesidad. Amén. Pero para eso tenemos un pueblo grande, extenso, que se puede ayudar a Dios, unos a otros. Amén. Hacen más el bien aún si es de la familia, de la fe, ¿Por qué? porque es de los tuyos. Es tu hermano. ¿Amén? Es un hijo de Dios. Él ya es salvo como tú también eres salvo. Dios lo salvó como a ti también te salvó. Amén. si ¿Sí me entiendes? Entonces es, es lo mismo. Es una misma familia. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos al Evangelio según, uh, según San Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 37. Y aquí se viene lo, lo duro, hermanos. ¿Amén? Porque estamos hablando de los hermanos entre nosotros. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque eso también nos exige el Señor. ¿Amén? Si queremos estar haciendo el bien, San Lucas, capítulo 6. Yo no voy a estar leyendo del 26 al 36. Miren ¿Ven lo que dice. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que, a los que os maldicen, llorar por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacéis vosotros. Porque si me amáis a los que aman, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vosotros a vuestros enemigos y haced bien y prestar no es esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos sé pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso básicamente resumido lo que le estoy diciendo Aleluya. es fácil ver le digo que también los pecadores ellos también se ayudan entre sí los pecadores se perdonan entre sí los pecadores hacen esto y lo otro amén pero nosotros, el Señor nos está exigiendo como iglesia del Señor Jesucristo que lo hagamos también con nuestros enemigos. Amén. De Dios. Si Él necesita, hay que darle también. Amén. Eso es hacer el bien delante del Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que viene a veces, a veces cuesta. Algunos se nos hace fácil, algunos se nos hace difícil, pero sí, al final muchas veces es difícil, más cuando sabemos que a veces se han dicho cosas para nosotros nos han hecho mal nos han herido este físicamente o moralmente es difícil pero es un andamiento no de la iglesia ¡Aleluya! no del pastor no del hermano no de nadie sino el mismo señor jesucristo aquel que nos salvó nos está diciendo que lo hagamos amén aleluya amén por decir amén ¿En cuánto están dispuestos a hacer ese bien también amén aleluya podemos hacerlo si el señor jesucristo nos dice que lo hagamos es porque sí podemos hacer. A Dios. Él nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén. 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 Él nunca nos va a pedir, nos va a exigir algo que no podamos hacer. Si amén. Él lo dijo, amén, es porque nosotros lo podemos hacer. Amén. Aleluya. Amén. También, otra cosa en la que podemos hacer el bien, y con esto voy a ir concluyendo, hermanos. Como les decía al principio, esto va conectado con lo que les decía al principio, transmitir la palabra de llevar el, el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Hablar del Señor Jesucristo, lo principal. Ese es el mejor bien que podemos estar haciendo en ¿no? nuestros días. También, eh, otra cosa es eh, transmitir nuestra fe, ¿verdad? enseñarnos de nuestra fe, compartirla, dar nuestro testimonio nuestra fe. Amén. Yo estudiaba un poquito también sobre la fe ah, y me daba cuenta yo de algunas cosas. Amén. Y este... Porque hay una... una este una palabra, vamos a ver en Marcos capítulo 11, versículo 20 en adelante. Oh, Dios. Y este, yo, podía, yo entend, estaba tratando de entender esta palabra porque me daba curiosidad y muchas veces nosotros hemos este, aprendido de una forma, pero quiero que lo leamos y ahorita le explico de qué es lo que se trata. Quiero que todos lo encontremos, yo lo voy a leer, pero quiero que todos estemos ahí. Lo tenemos? Amén. Dice, Marcos capítulo 11, versículo 20 al 26. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira que la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera de este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, no dudare en su corazón, sino creyere será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, orando creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Amén? Entonces, lo que está diciendo acá hermanos, vean también que nosotros tenemos que tener una fe grande, pero la fe también cuando tengamos esa fe, la tenemos que estar limpios delante del Señor Amén. tenemos que qué, perdonar a nuestro hermano, amén. Gloria a Dios. Es, es, Dios no puede mentir, ¿verdad? no puede saltarse o hacerse atajos de decir, ok, este está adorando mucho, yo creo que me adora mucho, pero no ha perdonado a un hermano, pero yo lo perdono, no, si no ha perdonado a alguien, él todavía no lo ha perdonado a usted, hermanos, amén, y no lo estoy diciendo yo, sino dice la Palabra de Dios. Aleluya. Vamos a Mateo, capítulo 17. No, Dios. Capítulo 14 al 21. Dios. Amén. Mateo 17. Y aquí donde yo me detenía un poco acerca de la fe, ¿verdad? porque nosotros tenemos que empezar a transmitir nuestra fe y ponerla por obra para que los demás también vean, para ¿sí nuestra fe grande, van a suceder cosas grandes también y por medio de eso también, ¿sí Este, muchos pueden ser alcanzados, ¿sí Pero para eso tenemos que mantenernos activos y el bien de todas maneras, ¿sí Dice la palabra de Dios, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y no le he traído a tus, yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es, os he de soportar traérmelo acá? Y rependió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano aquella hora. Miren, entonces los discípulos, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, ya que había pasado todo, le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, de lo que es estas palabras que quiero que, que le ponga atención, Por vuestra poca fe. Porque de cierto, os digo que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, dijeras a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale, sino con oración y ayuda. Amén. Aleluya. Bien, pues estamos hablando de la fe, amén. Entonces, se pone a pensar, ¿verdad? muchas veces, se nos, nos ha, se nos ha enseñado, o como yo he entendido, ¿verdad?, y nos dice que nuestra fe tan solo tiene que ser como un granito de mostaza amén, porque si sí lo está diciendo en Jesucristo amén. pero si usted es la palabra de Dios, ¿verdad? todos conocemos el grano de mostaza ¿verdad? es una, algo pequeño más pequeño que el arroz, que cualquier cosa amén. entonces el Señor está diciendo tiene que ser como su fe como un grano de mostaza pero más adelantito le dice ¿verdad? el grano de mostaza es pequeño pero más adelantito le dice no pudieron sacar a este demonio porque su fe es poca, entonces pónganse a pensar como que se está contradiciendo si su fe era como un granito de mostaza entonces es poca ¿verdad? porque un granito de mostaza es muy pequeño ¿verdad? parece que como que se está contradiciendo, en vez de decirle a Jesús vea, su fe es poca, por eso no echaron los demonios fuera, su fe tendría que ser grande como este monte, ¿verdad? entonces hiciera un poco más de sentido ¿no? pero las palabras del Señor Jesucristo son sabias Amén yo puedo encontrar una respuesta que nos puede dar aclarar un poquito esto porque yo no entendía, ok, un cristiano tiene que tener su fe como un grano de mostaza o no porque el Señor dice, si está con un grano de mostaza parece que está en poca y eso no funciona, entonces vamos a ver lo, qué es lo que dice atrásito en el capítulo 13 de, mismo de San Mateo capítulo 13 versículos 31 y 32 y ahí vamos a ver, por qué nuestra fe era, ahorita le explico por qué esta palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Entendió la palabra de Dios? ¿Cuántos entendieron? Hay una palabra clave ahí dice que dice que la, el versículo 32 en la cual en la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas. Entonces el Señor Jesucristo cuando les dijo ah, de poca fe ¿hasta cuándo va a estar aquí con ustedes? Si su fe fuera como un grano de mostaza entonces ustedes hubieran habido habido, habido a este ah, lunático. Si hubiera sido como un grano de mostaza para ese entonces esa fe ya hubiera crecido como una hortaliza y una hortaliza de las más grandes. Amén. Eso quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros conocemos a Señor Jesucristo y empezamos en el cristianismo, nuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza, pero esa fe tiene que ir creciendo. Amén. Esa fe tiene que aumentar y aumentar y crecer. Y dice que el árbol de mostaza, está en una foto, así es un árbol inmenso. Amén. Entonces nuestra fe, como sea nuestra fe, Dios va a hablar en cada uno de nosotros. Amén. No quiere decir que se quede su fe como un granito de mostaza, sino que esa, ese granito de mostaza usted le tiene que sembrar en su corazón y tiene que crecer. Porque a veces oh, no, 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 ha, no ha habido sanidad ante nosotros. A veces, ¿por qué no el Señor responde? A veces nosotros estamos pensando que después, si yo tengo mi fe como una mostaza. No, es muy poca. Más a los que ya conocemos al Señor más a los que ya tenemos o sea, algún tiempo en, la, en los caminos del Señor. Ese gran de mostaza tiene que ser un árbol inmenso. ¿Amén? Una fe grande que si ellos tuvieran esa fe, por eso les digo, si de su fe ya estuviera grande como un árbol, usted le dijeran a este monte, muévese, y ese monte se moverá. Dios. Mira, ellos tenían fe, ellos tenían fe porque creyeron en el Señor Jesucristo, dejaron todo lo que ellos estaban haciendo en su momento, sus discípulos, ¿verdad? y la fe fue sembrada en ellos, pero el problema es que se había quedado un grano de mostaza. ¿verdad? Entonces, si nuestra fe crece como ese árbol de mostaza, el más grande de todos, ya la gloria de Dios se va a manifestar en este lugar, amén, la gloria de Dios se va a manifestar y vamos a poder estar haciendo un bien, no solo para nosotros, sino los demás que nos rodean, a los demás hermanos, vamos a poder estar trabajando en la casa del Señor también, si tenemos fe, podemos trabajar, si nuestra fe es grande, amén, porque dejamos todo, casi todo, no pensamos los demás, sino solo en trabajar para la obra del Señor, amén, así que, con esto, les que decir, con esta palabra, en palabras sumidas, a como les decía al principio, el tema, estamos desordenados, ordenados, ¿me? Estamos ordenadamente, estamos trabajando, nuestra mente está ocupada, nuestro corazón está ocupada en las cosas del Señor. Si, o sea, si su, su mente empieza a maquinar cosas malas o tiene malos pensamientos, eso quiere decir que no estamos uh, ocupando nuestra mente en las cosas de Dios, amén. Pero Porque eso nos va a mantener uh, bien en las cosas del Señor, amén. Así no vamos a poder pensar cosas malas, ni vamos a tener que hacer nada malo, amén así que que el Señor les bendiga y con eso le toda la parte de nuestro Pastor Dios Aleluya